0: 兄姐妹平安，今天我们要看的经文在《传道书》第五章一到十七节。第一节，你到神的殿要谨慎脚步，因为进前听胜过愚昧人献祭，他们本不知道所做的是恶。在这段话里面，传道者要指出，假如与上帝没有真实的关系，献祭不一定比较好。摩西律法规定，以色列人要透过献祭来到圣洁的上帝面前。献祭是神所吩咐的，目的是要告诉以色列人，人无法凭着自己来到圣洁的上帝面前，必须借由上帝所预备的救赎，解决了人的罪，人才能够亲近神，并且人需要在救赎的基础之上。活出一个属于神的人生。然而，在这里，传道者描述出有人献祭，却没有真正和神建立关系。神真正重视的是人与他的关系，而人与神之间的关系是要真的以上帝为上帝，用上帝配得的来对待他，用上帝应得的来回应他。人在上帝的面前，最重要的是回应他的爱，与他建立亲密的关系。神配得我们在爱中降服自己，在他的面前成为一个顺服神的人，去遵行他那善良、纯全、可喜悦的旨意。因此，来到神的面前，最重要的是带着一个聆听的态度，领受神对我们的生命说话，使我们知道。有什么地方需要回转到神的面前？什么地方需要被他的爱更新？什么地方需要放下自我？什么地方需要跨出信心的脚步？只有神完全认识我们，我们需要敞开心，让神有机会向我们的心说话，使我们与他之间的阻碍可以挪去，使我们可以与他同行。我们也需要在神的面前领受他对我们的吩咐。聆听他对我们的引导与带领，使我们走在他的旨意之中，成为一个蒙神悦纳的儿女。因此，献祭固然重要，但更重要的是敞开心来聆听神的话语。人天然的倾向里面，容易用宗教仪式来取代心灵诚实的敬拜，容易用参与事工来取代与神之间。建立相爱的关系，容易用满足一套规定来取代生命真正的降服与改变。当人活在自我中心的里面，而不愿意被扭转与改变的时候，他的献祭、他的宗教活动、他的事工、他的符合规定，都没有真的与神建立关系。他所做的，如同愚昧人献祭一样，他甚至没有意识到。自己所行的，在神的眼中看为恶，千万不要弄错的焦点。真正的重点是我们与神的关系。第二节，你在神面前不可冒失开口，也不可心急发言，因为神在天上，你在地下，所以你的言语要寡少。事物多就令人做梦，言语多就显出愚昧。在这里，传道者指出，假如没有正确的态度，祷告很多不一定比较好。这段话的场景是在圣殿中，圣殿被称为万民祷告的殿。来到圣殿祷告是一个再自然不过的事情。然而，一个人在神的面前絮絮叨叨，只说不听，就成为一个在神的面前冒失开口、心急发言的人。来到神的面前，更重要的不是我想要说什么，而是神要对我说什么；不是我想要做什么，而是神要我做什么；不是我觉得这样，我觉得那样，而是神怎么看，神怎么想；不是他怎么没有这样，他怎么可以那样，而是神啊，我需要留意什么，我需要调整什么。神在天上，你在地上。传道者提醒一件事情：他是上帝，而我是人。他知道一切，他鉴察一切，他也掌管一切。他的意念高过我的意念，他的道路高过我的道路，他所看见的远超过我所看见的，他的判断远比我的判断更为准确。在罗马书十一章这样说：身在神丰富的智慧和知识。他的判断何其难测，他的踪迹何其难寻。谁知道主的心？谁做过他的谋士呢？谁是先给了他，使他后来偿还呢？因为万有都是本于他，倚靠他，归于他。身处于地上的我们，若是没有神的眼光，我们在神的面前很容易就是会冒失开口，心急发言。我们所说的话。正显出我们缺少暑天的智慧以及思维。事物多就令人做梦，言语多就显出愚昧。有一个翻译这样说：因为梦来自太多的事物，蠢话来自太多的言语。事物太多导致做梦，言语太多口没遮拦，也导致说出许多没有智慧的话语。这些话语就如同梦话一般，没有太多的意义。我们需要谨慎自己的言语，以免讲了许多没有意义、在神面前无知愚昧的话语。第四节，你向神许愿偿还，不可迟延，因他不喜悦愚昧人，所以你许的愿应当偿还。你许愿不还，不如不许。不可认你的口使肉体犯罪，也不可在祭司面前说是许错了。为何使神因你的声音发怒，败坏你手所做的呢？多梦和多言，其中多有虚幻。你只要敬畏神。在这个段落，传道者指出，假如没有敬畏神的心，许愿不一定比较好。这段话的场景还是在圣殿中，在这里提到了许愿，在摩西律法中，并没有要求人要向神许愿，但也没有禁止人向神许愿，只是提到说要许愿的人偿还，不可迟延，因为耶和华你的神必向你追讨，你不偿还就有罪，许愿而不偿还。会使人成为神不喜悦的愚昧人，这在神的眼中是任由你的口使肉体犯罪。这会使得神因你的声音发怒，结果是神来败坏你手所做的。这个是得不偿失的。神并没有要求我们要许愿，许愿往往是一个人面对神的应许和计划，以及我的软弱与现状的时候。在缺乏确据和把握之下，透过许愿献上自己所在意的，来强烈的邀请神成就他原本已经应许的事情，或者是神的属性和计划中所要成就的事情。在这个过程中，当上帝成就大事的时候，这个人更深经历神，认识神，也透过了还愿。在神的面前更深委身与奉献，因此上帝没有规定要透过许愿来经历它。但是，当一个人真的许愿的时候，就要认真看待这件事，而不是轻忽带过。假如一个人因着他内心不真的敬畏神，只是在情急之下想要透过许愿来跟神交换，或是贿赂神出手相救。他可能就会冒失许愿，却又在事后借口反悔。他可能会说：“呃，我没有许愿呐。”或者说：“啊，我说错了啦。”但是这一切都只是反映出内心对神的轻忽与不敬。这里说“多梦和多言，其中多有梦幻”，你只要敬畏神。这句话可以翻译为：“因为当梦和话语增多的时候。”就会出现虚空，但神才是你必须敬畏的那一位。神不需要我们的甜言蜜语，神也不需要我们跟他交换条件。神所要的是一颗敬畏神的心，真的把他当做一回事，而不是轻轻呼呼说话不算话。第八节，你若在一省之中见穷人受欺压，并夺去公义公平的事，不要因此诧异。因有一位高过居高位的监察，在他们以上还有更高的。况且地的益处归众人，就是君王也受田地的供应。贪爱银子的，不应得银子知足；贪爱丰富的，也不应得利益知足。这也是虚空。货物增添，吃的人也增添，物主得什么益处呢？不过眼看而已。劳碌的人不拘吃多吃少，睡得香甜；富足人的丰满却不容他睡觉。从这个段落开始，传道者要带出一个结论：是人应当满足于神的赏赐。他从一个社会中观察到的现象开始谈起，他要谈论。在社会中，许多不知足的人，而人里面的不知足，导致人落入到虚空之中。在这里提到，你若在一省之中见穷人受欺压，并夺去公义公平的事，不要因此诧异。这个意思是，假如你看到了政府对于穷苦无依的人，不但没有保护与照顾。反而任由一些有才有势的人去欺压他们，没有公平，也没有正义。那是因为在这些仗势欺人者的背后，有人在撑腰。这些撑腰的人可能是比他更有才有势的人，也可能就是官府。而看到这样的事情，也不要惊讶稀奇，因为有一位高过居高位的监察，在他们以上还有更高的。监察原来的意思是有人在照顾，意思是说，在这些欺压别人的人的背后，在这些纵容恶势力的政府官员之上，有位置更高的人在罩着他们。这些位置更高的人，一方面支持着底下的人行恶，另外一方面也从底下的人收受好处。一个远离上帝的社会。很容易就会产生一个集体犯罪的集团，运用公权力，运用既有的势力，层层欺压，层层谋利。社会中权柄结构越下层的人，就越是受到欺压剥削的一群。在这里说，况且地的益处归众人，就是君王也受田地的供应。在这个层层欺压与剥削的社会中，低层的农夫耕种的收获无法自己完全享用，还要供应上面各个阶层满足他们的利益与所求，最后所剩的只够自己糊口，也没有太多剩下来的了。这种不公不义的社会结构是从哪里来的呢？是从败坏的人性里面的那种贪得无厌。以及不知足而来，贪爱银子的不因得银子知足，贪爱丰富的也不因得利益知足。简而言之，一个贪字，一颗不知足的心，使得得着利益的人想要得到更多的利益，赚得金银者要取得更多的金银。利益驱使之下，造就了一个层层剥削。又官官相护的结构，然而人因此而知足，因此而快乐吗？其实没有。货物增添，吃的人也增添，物主得什么益处呢？不过眼看而已。欺压者必须维持他欺压的势力，剥削者必须保持他剥削的结构。这里面其实要花掉不少成本。其实一个人并不能真的享受多少。花在维系一个结构上面的代价，使得即使是在剥削结构的上层，也不一定真的能够享受多少。即便享受的比较多，下一个问题是他的内心不一定有安息与真正的快乐。在这里说，劳碌的人不拘吃多吃少，睡得香甜；富足人的丰满却不容他睡觉。在底层这些劳碌的人。若是内心比较懂得知足，至少没有那么患得患失，也没有因为欺压别人而良心苛责。到了夜晚，可以心安理得的睡觉。而那些靠着层层剥削、官官相护而得到许多富足、丰富的人，既患得之，又患失之，又要担心罪恶丑陋被揭发，又要承受良心的谴责，因着不知足。带来一连串的不平安，连夜晚也没有办法好好的睡觉。说开了，其实还蛮虚空可笑的。第十三节，我见日光之下有一宗大祸患，就是财主积存资财反害自己。因遭遇祸患，这些资财就消灭。那人若生了儿子，手里也一无所有。他怎样从母胎赤身而来，也必照样赤身而去。他所劳碌得来的手中分毫不能带去。他来的情形怎样，他去的情形也怎样。这也是一宗大祸患。他未封劳碌有什么益处呢？并且他终身在黑暗中吃喝，多有烦恼，又有病患怄气。在这个段落中，传道者谈到一件很大的祸患，就是一个一心积存财富的财主，最后害了自己。他没有从财富中得到益处，财富反而成为他的祸患。这个财主遭遇祸患，意思是他投资错误，经营不善，结果遭受到极大的损失，把所有的财富都赔光了。他仍在养儿育女，但他已经失去了财富。事实上，就算他没有遭遇这样的祸患，他怎样从母胎赤身而来，也必照样赤身而去。他所劳碌得来的手中分毫不能带去。他来的情形怎样，他去的情形也怎样。这是人生的真相。人来到这个世界的时候，没有带什么来；当他要离开世界的时候，他什么也带不走。传道者说，其实他是未封劳碌，因为他最后两手一摊，什么也不会跟着他去。不只是这样，这些为了钱财汲汲营营的人，终身在黑暗中吃喝，多有烦恼，又有病患怄气。他们常常日出不久就投入工作，不断想要赚取，直到晚上才停下来。他们吃饭的时间。就只能够是天亮之前和日落之后。就算他们抓出时间在白天用餐，他们的心也多有烦恼。很多乌云，没有阳光，这种身心的状态很容易导致疾病，失去健康。赚取钱财的本身并不是罪恶，但是贪财是万恶之根。有人贪恋钱财，就被引诱离了真道。用许多愁苦把自己刺透了。在路加福音提到有一个无知的财主，他不断的赚取钱财，又建造仓库，想要收纳更多的财富。但是他一点也没有想到，生命的尽头已经等在前面。人的生命贵在能够在神的恩典中享用自己劳碌的成果。人不要只是在今世富足。而要追求在神的面前成为一个有丰盛生命的人，弟兄姐妹，让我们一起来到神的面前来祷告。亲爱的天父，我们感谢你透过今天的经文来对我们的心说话。天父啊，我们来仰望你。当我们来到你的面前的时候，求你帮助我们，在你的面前是带着一个聆听的态度，可以领受你对我们的生命说话。天父啊，你施恩在我们的身上。帮助我们不会成为那个好像愚昧人献祭一般，不知道自己在行恶，因为没有真的在你的面前敞开自己，让你对我们的生命说话，没有真的敞开心来聆听你在我们生命当中有什么样的心意。天父啊，你施恩在我们的身上，帮助我们真的重视跟你之间的关系，不是落在一个外在的一个行为里面。不是落在一个宗教仪式的里面，不是落在一个参与很多的工作、很多的事工、满足的规条里面，而是真正来到你的面前，用心灵诚实敬拜你；真正来到你的面前，跟你建立一个相爱的关系；真正的降服在你的面前，去经历生命的改变。天赋帮助我们在你的面前，能够学习放下自己，把许许多多的自以为是放下来。帮助我们能够有一个正确的态度来到你的面前，跟你建立关系。天父帮助我们祷告，但是我们有一个对的态度，帮助我们亲近你，我们真正的认识你。天父啊，你施恩在我们的身上，让我们有一个敬畏你的心，而不是随口说要这样，随口说要那样，但是却不真的把自己的话当一回事，也没有认真的面对你自己。求你施恩在我们的身上，来保守我们，帮助我们。天父啊，愿你施恩在我们的内心，帮助我们脱离一切的不知足，脱离一切的贪婪，帮助我们在你的面前能够戒除一切的贪心，而能够在你的面前存心敬畏，来跟随你。求你施恩在我们的身上，主救我们脱离一切的贪财。主啊，钱财不应该是我们的主人。我们应该是钱财的主人。天父，你帮助我们能够靠着你的恩典善用钱财，来荣耀你，来服侍人，而不会成为钱财的奴隶。愿你施恩的手帮助我们，帮助每一个神的儿女，可以在你的面前不单是今世有丰富，让我们在你面前真的成为一个有丰盛生命的人。谢谢你赐福在我们的身上，保守我们与我们同在。